0: Valot päälle, puolueeton kirja energiasta, osa 9. Mitä seuraavaksi? Onnittelut! Olet saanut nyt kattavasti pohjatietoja tehdäksesi oman elämäsi valinnat. Osaat nyt tyrmätä ainakin kaikkein uskomattomimmat väitteet ja ehkä myös suhtaudut realistisemmin hypeä hakeviin otsikoihin uusista teknologioista, joiden annetaan ymmärtää heti huomenna muuttavan maailman. Toisaalta ehkä mielesi on nyt verran avoimempi. Tiedät, että maailmassa ainoa mikä pysyy on muutos. Tähän loppuun haluan vielä kiteyttää muutaman tärkeimmän näkökulman esimerkkien avulla. Uskon, että... Tarkkoja laskelmia tehokkaampaa on ymmärtää kokonaiskuva siitä, millä on vaikutusta ja millä ei. Tässä siis karkeat ehdotukset toimista, joilla on merkitystä. Tarkemmat laskelmat esimerkiksi lisäeristyksen järkevyydestä voit pyytää alalla toimivalta paikalliselta firmalta. Mitä sinä voit tehdä? Mikä on ensimmäinen taloudellisesti järkevä ekoteko, joka vie maailmaa oikeaan suuntaan? Suurimmat kuluttajan energiankulutuskohteet ovat asuminen, autoilu ja ruoka. Keskitytään siis näihin. Alla kolme neuvoa yksityishenkilölle. 1. Jaa työmatka jonkun kanssa. Ainakin suurissa kaupungeissa helpoin tapa kimppakyydin järjestämiseen on käyttää valmiiksi järjestettyjä palveluita joukkoliikennettä. Jos unohdat silloin tällöin valon palamaan kotona tai vaikka pitäisit kämppää pari astetta lämpimämpänä, hyppäämällä järjestelmällisesti bussiin oman auton sijasta säästät lähes koko asuntosi energian verran energia. Jos kimppakyyti ei asuinpaikan vuoksi ole mahdollinen, mutta haluat säästää energiaa, osta auto, jossa on sähkömoottori. Tarpeen tullen myös bensalla toimiva sähköauto toimii perämetsienkin asukkaille ja kuluttaa hyvin vähän polttoainetta. 2. Syö vähemmän lihaa. On täysin kiistaton tosiasia, että lihansyönnin vähentäminen on suurimmalle osalle suomalaisista terveyttä edistävä päätös. Puolita lihansyöntisi valitsemalla aina kasvislounas. Tällä olisi merkitystä. Jos eurooppalaiset puolittaisivat liha- ja maitotuotteiden sekä kananmunien käytön, ruoantuotannon kasvihuonekaasupäästöt pienennisivät vähintään neljänneksellä. Vegaaninen, lähellä tuotettua kasvukauden ruokaa suosiva ruokavalio on kaikkein paras valinta ilmastolle, mutta myös eettisesti. 3. Osta lämpöpumppu. Jos sinulla on sähköllä tai öljyllä lämpiävä talo, lämpöpumppu on helppo tapa leikata lämmitysenergian kulutus reilusti alle puoleen nykyisestä. Joissain tapauksissa esimerkiksi välipohjan lisäeristys tai vanhan talon ikkunan remontti voivat olla järkeviä tapoja vähentää energiankulutusta. Lämmön talteenotolla voi saavuttaa merkittäviä säästöjä. Aina ja kaikissa tapauksissa huoneiden sisälämpötilan alentaminen esimerkiksi parilla asteella on järkevää ja vähentää merkittävästi lämmityskustannuksia niin kerros- kuin omakotitalossakin. Lämmitysenergian kulutusta voi säästää myös tuottamalla lämpöä itse, esimerkiksi aurinkokeräimillä. Jos teet kaikki edellä mainitut teot, Voit pudottaa henkilökohtaisen energiakulutuksesi puoleen entisestä. Mieti, puolet pois, ja tämä säästää sinulle rahaa, kunhan teet homman fiksusti. Uutta passiivitaloa tuskin kannattaa lisäeristää. Sähköautoa ei kannata ostaa, jos se vain seisoo pihassa keräämässä naapurikateutta, eikä energiaa tai rahaa säästy, jos syöt nälkääsi vain kalleimpia keskitalven kotimaisia kasvihuonevihanneksia. Sen sijaan syömällä sesonkiruokaa ja kasvis painotteisemmin vaihtamalla joukkoliikenteeseen tai paljon ajavana sähköautoon sekä tekemällä fiksusti kodin energiaremontin voit oikeasti saada paljon aikaan. Haluan vielä painottaa, että näillä teoilla oikeasti on väliä. Kolme viidesosaa eli reilusti yli puolet Euroopan koko energian kulutuksesta koituu liikenteestä ja kotien energian kulutuksesta. Mieti, jos puolet tuosta saataisiin leikattua pois. Se tarkoittaisi, että koko energiankulutus pienenisi neljäs osalla. Kaikki eivät asu sähkölämmitteisissä taloissa, varsinkaan Keski-Euroopassa, jossa kaasu yllää, mutta koko luokkien hahmottamiseen tämä ajatusharjoitus sopii hyvin. Sinun teoillasi on merkitystä, kun teet isoja asioita. Samaan aikaan, kun sinä teet suuria tekoja omassa elämässäsi, ovat valitsemamme edustajat Arkadianmäellä luomassa yhteisiä pelisääntöjä. Eduskunta voi yhdellä päätöksellä tehdä järkevästä ostoksesta järjettömän tai keikauttaa kannattavuuslaskelmia ääripäästä toiseen. Verot ja säännökset määräävät sen, mikä on kannattavaa ja mikä ei. Uskon, että jokainen kansanedustaja ja Suomen valtiolle töitä tekevä virkamies haluaa tehdä Suomelle parhaaksi koituvia päätöksiä. Mitkä siis olisivat sellaisia päätöksiä, joilla takuu varmasti ei mene pieleen? Suomen tavoite on päästä eroon lähes kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2050 mennessä. Tämä onnistuu vain, jos energiantuotanto siirtyy hiiltä päästävistä polttoaineista Päästöttömiin vaihtoehtoihin. Käytännössä kolme käytettävissä olevaa keinoa ovat energiatehokkuus, uusiutuva energia sekä ydinvoima. Seuraavassa on päättäjän työkalupakkiin takuuvarmoja keinoja tehdä politiikkaa, joka vie meitä kohti yhteistä tavoitettamme. Ensimmäinen nollas sääntö. Säilytä luottamus lainsäätäjään varmistamalla, että kansalaisten turvallisuus ja terveys ovat aina etusijalla. 1. Edistä energiatehokkuutta. Energiatehokkuutta on se, että tehdään samoilla resursseilla enemmän tai pienennetään nykyisen tekemisen energian kulutusta. 1.1. Edistä joukkoliikennettä sähköautoilua ja sellaista kaupunkisuunnittelua, joka mahdollistaa ihmisten liikkumisen ekologisesti, eli kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. 1.2. Tee energian säästäminen mahdollisimman helpoksi. Kotien ja kerrostalojen lämmön tarvetta voi pienentää monin tavoin, joista osa näkyy ulospäin, ja nämä voivat siten olla kaupungin tai kunnan rakennusvalvonnan säätelyn piirissä. 1.3. Vähennä liharuokien tarjontaa julkisissa ruokaloissa. Ei ole mitään ihmisen terveyteen tai ympäristöön liittyvää perustetta sille, että lihaa tulisi olla tarjolla jokaisella aterialla. Vähemmän lihaa sisältävä ruokavalio lisäisi ihmisten terveyttä ja maksaisi vähemmän. 2. Edistä päästötöntä tai vähäpäästöistä energiaa. 2.1. Poista esteet uusiutuvan energian pientuotannolta esimerkiksi sallimalla aurinkopaneelien asentaminen kotien katoille ilman tarvetta rakennusluvalle. 2.2. Ohjaa kunnan energiayhtiön investoinnit vähäpäästöiseen energiaan. 2.3. Investoi kunnan omistamiin rakennuksiin. Helppo tapa leikata julkisten rakennusten energiankulutusta on tuottaa osa sähköstä ja lämmöstä itse aurinkoenergialla tai lisätä energiatehokkuutta lämpöpumpuilla. Valtio tarjoaa apua hankintoihin. 3. Edistä joustoa, jota uusiutuvien lisääminen kaipaa. 3.1. Poista esteet ja edistä kulutuksen joustoa niin kotitalouksien kuin teollisuuden mittakaavassa. 3.2. Poista esteet ja edistä energian varastoinnin ratkaisuja niin kotitalouksien kuin teollisuuden mittakaavassa.
1: Faktaboksi. Kysyn nämä kysymykset. Seuraavissa vaaleissa kysyn nämä kysymykset ehdokkaaltasi. Mitkä ovat energia- ja ilmastopolitiikan tärkeimmät tavoitteet? Yksi tai useampia. Oikea vastaus on tietysti päästöjen vähentäminen. Muita hyviä vastauksia tämän täydentämiseksi voivat olla esimerkiksi energiaomavaraisuuden lisääminen ja varmuudesta huolehtiminen. Mitkä ovat konkreettisia asioita, joita aiot edistää, jotta tavallinen ihminen voi tehdä enemmän päästöttömän tulevaisuuden hyväksi? On mentävä päämäärätietoisesti tietoisesti päästöttömään järjestelmään ja samalla pidettävä huolta siitä, että valot pysyvät päällä myös talvipakkasilla. Miten suomalainen energiajärjestelmä eroaa nykyisestä vuonna 2050? Vuonna 2050 meillä ei voi enää olla juurikaan fossiilisia hiili-, kaasu- tai öljyperäisiä polttoaineita käytössä liikenteessä, energiantuotannossa tai esimerkiksi maataloudessa. Tai niiden päästöt on napattava talteen. Aikaa muutokseen on tätä kirjoitettaessa... Hieman yli 30 vuotta. Se tarkoittaa suurta muutosta nykyiseen verrattuna. Vanhan viilaaminen ei riitä. Niin sanottu energiaalan kvartaali, eli 25 vuotta, on tällä alalla lyhyt aika. Siksi nyt on jo kiire. Kolme vaihtoehtoa.
0: Meillä on nähdäkseni kolme vaihtoehtoa seuraavien vuosikymmenten aikana. Ensimmäinen on toteuttaa miljardeja vuosia jatkunutta kehityskaarta maapallon herrana, tuhoten planeettamme siinä samalla. Toinen vaihtoehto on pyrkiä kaikin keinoin elämään tasapainossa sinisen pallomme luonnonvarojen kanssa ja jättää tuleville sukupolville mahdollisuus elää edes melko puhtaassa ympäristössä vailla ilmastonmuutoksen aiheuttamia sotia, pakolaisuutta tai nälän hätää. Kolmas vaihtoehto on kaatua saappaat jalassa ainakin yrittäen korjata niitä virheitä, joita viime vuosikymmeninä on tehty. Esko Valtaoja toteaa erinomaisessa ja viihdyttävässä kaiken käsikirjassaan, miljardit ja taas miljardit elämänmuodot ovat kehittyneet, menestyneet aikansa ja kadonneet jälkiä jättämättä. Eivätkä kaikki suinkaan ole olleet vähäpätöisissä kameorooleissa elämän elokuvassa niin trilobiitit kuin dinosauruksetkin olivat oman aikansa kiistattomia supertähtiä, joiden varassa koko elokuva näytti etenevän hetken ajan. Ajan puristaessa meidän fossiilimme osaksi miljardien vuosien kerrostuvaa historiaa, ilmastonmuutos, ihminen ja muutama maailmansota jäävät historiaan tuskin havaittavana pilkahduksena maailmankaikkeuden äärettömyydessä. Silti aina kannattaa yrittää. Oli kyse sitten yhdestä hukatusta lapsuudesta, joka menee ohitse lapsen latoessa tiiliä perheen hengenpitimiksi, yhdestä samualaisesta kylästä, joka on muutettava nousevan meren tieltä, tai yhdestä kansasta, jonka pellot muuttuvat aavikoksi, minusta meidän täytyy yrittää. Vaikka koko ihmiskunta olisi täysin huomaamaton kärpäsen paska, suunnattoman maailman yhden pienen huusin nurkassa, yksittäisen ihmisen Kylän tai kansan kokema vääryys ja murhe ovat aina täydellinen yksilölle itselleen. Meidän on annettava kaikkemme, vaikka kaukaisten galaksien korkeammat sivilisaatiot siitä saisi ikinä kuulla.
1: Faktaboksi. Kiitollisuuden velassa maailmalla. Entä jos filosofi John Rawlsin tietämättömyyden verho sovellettaisiin ilmastonmuutokseen – ympäristöön ja energiaan. Millaisen maailman sinä rakentaisit, jos et tietäisi minne synnyt? Esko Valtauja kirjoittaa. Mutta entä jos olisin syntynyt Somaliassa tai huumegetossa Washingtonissa? Olisi absurdia väittää, että minä tai kuka tahansa muu ihminen saa kiittää menestyksestään vain itseään, Ja yhtä absurdia olisi yrittää olla maksamatta takaisin kiitollisuuden velkaansa maailmalle. Oltuaan AamuTVn haastateltavana Pariisin ilmastokokouksen
0: virallisen allekirjoituksen päivänä ministeri Kai Mykkänen totesi Facebookissa 22. huhtikuuta 2016 seuraavasti. Lämpiössä ennen lähetystä pulpahti toisen keskustelijan Jouni Kerosen kanssa oivallinen kielikuva. Suomen jalanjälki on hyvässä ja pahassa pieni, yksi promille globaaleista päästöistä, mutta meidän kädenjälkemme voi olla suuri, jos kannustamme kehittämään Suomessa edelläkäviä ratkaisuja, jotka voidaan viedä Kiinaan. Kymmenen vuoden päästä tuon kädenjäljen peukalo voisi olla vaikkapa konsepti, jolla tuhansien sähkölämmitteisten kiinteistöjen energiankäytön automaattinen etäohjaus Paketoidaan säätövoimatehoksi, joka oikeasti toimii osana kunkin maan kantaverkon reservisuunnittelua. Halvempaa lämmitystä ja vähemmän saastuttavimpia huippuvoimalaitoksia. Minusta juuri tällaista rohkea ajattelua tarvitaan suomalaiseen energiakeskusteluun. Vastaavaa tekstiä voi varmasti lukea jokaisen puolueen energia-asioissa valveutuneiden ulostuloista. Tehdään faktapohjaisia päätöksiä ja ollaan rohkeita. Epilogi Tätä kirjoittaessani istun lämpimän kesäpäivän varjossa mökin terassilla. Kevyt tuulen vire pyyhkii rantaviivaa. Katselen koivujen välistä järvelle. Kaikki, mikä on vihreää, on seurausta elämän perusedellytyksistä maan päällä. Valoa ja vettä tarvitaan, jotta kasvit voivat yhteyttää ja tuottaa happea ilmakehään. Lämmintä on sen verran, että paidan voi ottaa pois, mutta ei vielä hikoiluta. Tällaisessa ilmastossa myös muu elämä minun lisäkseni näyttää viihtyvän. Nostahan hetkeksi katseesi tästä kirjasta ja tarkkaile ympäristöäsi. Näetkö auringon paisteen? Entä tunnetko tuulen vireen? Sataako kaatamalla ja olet tyytyväisenä sisätiloissa? Myös tuuli ja sade syntyvät auringosta, kuten meille on peruskoulussa opetettu. Harvoin tätä vain tulee ajatelleeksi. Joka ikinen päivä maapallolle aivan pyytämättä sataa auringon säteitä, joiden sisältämä energiamäärä pyörittää ilma massoja ja veden kiertoa. Rantakoivut kasvavat ravinteiden lisäksi auringon valolla. Maailman ruoantuotanto perustuu valon, veden ja ravinteiden runsauteen. Miksi muumit nukkuvat talviunta, jos on joulu, kun luet tätä kirjaa, valoa ja kasvua on vähemmän? Jos ollaan aivan täydellisen rehellisiä, planeetta maalla ja siten sinulla ja minulla on tasan kaksi energian lähdettä. Aurinko ja muut ydinreaktiot. Auringossa jatkuva fuusioreaktio ylläpitää miljoonien asteiden lämpötilaa. Maan syvyyksissä luonnolliset fissioreaktiot syöttävät lämpöä tuhansien asteiden lämpötilassa soljuvalle maan ytimen sulalle rautakerrokselle. Taivaalla killuvista palavista kaasupalloista lähimmässä, eli auringossa, riittää polttoainetta vielä miljardeiksi vuosiksi. Energian riittävyydestä ei siis tarvitse olla huolissaan juuri nyt. Samassa kaasupallossa piilee myös lähitulevaisuuden suurin mahdollisuus. Aurinko säteilee maan pinnalle parissa tunnissa niin paljon energiaa, että jos kaikki otettaisiin talteen se riittäisi ihmiskunnan kaikkeen energian tarpeisiin vuodeksi. Mieti tätä maistele sen makua, miltä se tuntuu. Auringon energia on valtava. Maapallo on rakentunut kovan rautaytimen ja sulan ulomman rautaytimen ympärille. Sen ympärillä on kymmenien tuhansien kilometrien syvyydeltä metalleista ja mineraaleista koostuvaa vaippaa. Maan kuori, josta ihminen on oppinut hyödyntämään esimerkiksi malmia, öljyä ja lämpöä, on uloin kapea muutaman kymmenen kilometrin syvyinen kuorikerros. Planeetan syvyyksistä kumpuava geoterminen energia ulottuu vaimeampana myös tuohon uloimpaan kerrokseen. Maankuoren sisältämä lämpöenergia on jotakuinkin 100 miljoonaa kertaa suurempi kuin maailman vuosittainen energiankulutus. Aamupäivä on jo pitkällä kun kyykin puskassa. Viritän verkkoa kireälle, jotta linnut eivät jäisi siihen kiinni, mutta jättäisivät punaviinimarjat rauhaan. Aurinko porottaa paljaaseen selkään. Pilven hattaraakaan ei ole taivalla heijastamassa säteilyä takaisin avaruuteen. Selkääni kohdistuvissa säteissä piilee noin kilowatin teho neliometriä kohden. Jos oltaisiin päivän tasaajalla, teho olisi suunnilleen kaksinkertainen. Pari neljömetriä mustaa puutarhalletku rullaa katolla tekee jo varsin mainion lämpimän suihkun, jossa koko porukka voi peseytyä illan viilettyä. Pimeän tullen istun pehmeään nojatuoliin ja nostan jalat rahille. Napsautan nurkassa seisovan valon päälle ja avaan kirjan, joka jo lähenee loppuaan. Hetkeksi maailma pysähtyy. Kiitokset. Syvä kiitos ja kumarrus ajastasi. Toivon, että rohkaistut osallistumaan ja tuomaan uusia näkökulmia energiakeskusteluun. Tätä kirjaa ei olisi syntynyt ilman Tiina ja Antti Herliinin säätiöltä saamani apurahaa. Nöyrimmät kiitokseni tästä mahdollisuudesta. Kiitos erinomaiselle kustannustoimittajalleni Johanna Viitaselle. Tätä kirjaa on kommentoinut joukko asiantuntijoita ja ihmisiä, joiden kommenteille annan suuren arvon. Kirjaa ovat kommentoineet muun muassa Anni Mikkonen, Ari Paanala, Elina Mattero Meronen... Heikki Uusitalo, Ilkka Ruostetsaari, Iina Lehto, Jani Valtari, Janne M. Korhonen, Juha Suni, Juha Toivonen, Jukka Leskelä, Miina Kaarkoski, Lauri Muranen, Maria Hirvonen, Mikael Ullström, Mikko Rahikainen, Mirja Tiitinen, Niina Tavi, Petteri Haveri, Samsa Kupari, Tapio Tuomi sekä kirjan tekstit lukenut mainiot talvikin Lusa. Suunnatonta apua ja erityisesti ideointivaiheessa arvokkaita huomioita ovat olleet antamassa muun muassa Hanna Sairanen, Juho Koskenranta, Mika Luoto, Oskari Nokso Koivisto, Pentti Itkonen ja kirjan nimen keksinyt Rikku Merikoski. Vielä suuri määrä muita ihmisiä ansaitsisi kiitoksen painettuna tähän ja sanottuna ääneen. Kiitän teitä henkilökohtaisesti, kun seuraavan kerran tavataan. Kirjan käsittämättömän taitava kuvitus, taitto sekä koko valot päälle produktion graafinen ilme on Tytti Turpeisen käsiala. Jos ostit tämän kirjan, kiitos ja kumarrus sinulle. Painetun kirjan hinnasta ensimmäinen kolmannes sujahti painotalon kassaan. Toinen kolmannes painoi yhden ilmaiseksi jaettavan kirjan. Ja viimeisen kolmanneksen Lorotin Opelin tankkiin, kun etsin tietoa ja totuutta. Ja etsintä jatkuu.